0: 내받으실 하나님 말씀 우리 봉독할 텐데요 우리 주보에 제가 네 구절만 뽑아놨습니다 그래서 우리 주보에 나와 있는 1절, 2절, 5절과 12절을 우리가 같이 봉독하겠습니다 우리 하나님 말씀 받으실 때 우리 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 같이 봉독하겠습니다 창세기 22장 1절, 2절, 5절, 12절에 있는 말씀 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 그런 식으로 교독하겠습니다 이런 일이 있은 지 얼마 뒤에 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고 그를 부르셨다 아브라함아 하고 부르시니 아브라함은 예 여기에 있습니다 하고 대답하였다 5절 그는 자기 종들에게 말하였다 내가 이 아이와 저리로 가서 예배를 드리고 너희에게로 함께 돌아올 터이니 그동안 너희는 나귀와 함께 여기에서 기다리고 있거라 천사가 말하였다 그 아이에게 손을 대지 말아라 그 아이에게 아무 일도 하지 말아라 내가 너의 아들 너의 외아들까지도 나에게 아끼지 아니하니 내가 하나님을 두려워하는 줄을 내가 이제 알았다 아멘 이것이 하나님의 말씀입니다 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다 안녕하세요 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 잘 오셨습니다 (웃음) 자 오늘 본문 말씀이 창세기 22장은 인류의 역사상 하나님께서 사람에게 하신 시험 중에 가장 중요하고 또 가장 어려운 시험이라고 말할 수 있습니다 바로 우리가 아는 믿음의 조상 아브라함이 그의 아들, 그의 외아들, 사랑하는 이삭을 번제물로 바치게 되는 장면입니다. 자, 우리는 아브라함을 택하신 이유에 대해서 우리 창세기를 공부하면서 함께 배웠습니다. 아브라함을 택하신 이유는 하나의 백성, 나라를 만드시기 위함인데 그것은 아브라함을 드러내기 위함이 아니라 하나님의 신실하심을 하나님이 어떤 분인지를 드러내시기 위함이라고 우리는 배웠습니다. 그리고 하나님께서 맹세하시기를 아브라함을 축복함으로 인해서 온 민족이 하나님의 축복을 받게 하시겠다라고 약속하셨습니다. 자, 그래서 아브라함은 믿음의 조상이 되어야만 합니다. 아브라함은 축복을 받아야만 하고 아브라함은 성공해야만 합니다. 그래야지 하나님께서 하신 약속이 있기 때문입니다. 자, 오늘 본문 말씀 아브라함이 그런 믿음의 조상이 될수 있느냐 없느냐를 결정짓는 아주 중요한 시험을 보게 되는 겁니다 여러분 대학을 입시할 때 어떻게 합니까? 시험을 보죠 그래서 시험에서 패스를 하면 들어가는 거고 패스를 못하면 못 들어가는 겁니다 아주 아주 중요한 본문 말씀입니다 아브라함이 믿음의 조상이 되느냐 되지 못하느냐 아주 중요한 테스트를 앞두고 있습니다 자 그랬을 때 22장 1절에 이런 일이 있은 지 얼마 뒤에 라고 이야기를 합니다 여기서 얘기하는 이런 일들은 어떤 일들입니까? 창세기 12장에 하나님께서 아브라함을 처음으로 부르셨을 때 아브라함은 75세였습니다. 그때는 아브라함이 믿음이 그렇게 많지 않았어요. 그저 그때는 우상을 숭배하는 사람이었습니다. 그의 부모도 우상을 숭배하는 사람이었고 그런데 하나님께서 12장에 부르시면서 내가 너로 큰 민족을 이루겠다라고 얘기하셨고 너에게 복을 주어서 내가 너의 이름을 크게 떨치도록 하겠다라고 말씀하셨고 너는 복의 근원이 될 것이다 라고 얘기하시면서 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다라고 약속하셨습니다. 자, 그런데 그런 것들을 아브라함 네가 그렇게 할 것이 아니라 내가 너를 그렇게 만들겠다라고 약속하셨어요. 아브라함의 모습을 보면 우리가 계속해서 지켜봤지만 그렇게 뭐 대단한 사람이 아니었습니다. 뭐 아내를 갖다가 이집트에 거의 뭐돈 주고 팔다시피. 뭐 자기 아내가 아니라고 거짓말까지 하는 모습이었는데 그럼에도 불구하고 하나님께서 그를 보호하셔서 조금씩 조금씩 성숙해가는 모습을 우리는 말씀을 통해서 배웠습니다. 그래서 조카, 로시, 인질로 잡혔을 때 318명의 정의 부대를 가지고 전쟁터에 나가는 그런 용감한 모습도 보여주고 있습니다. 자 그러면서 1 5장에 그런 아브라함의 모습을 보면서 하나님께서 다시금 언약을 하십니다. 아브라함에게 짐승들을 잡아서 반으로 쪼개어서 몸통으로 쪼개서 두 쪽으로 서로 마주보게 놓으라고 얘기를 하십니다 그것이 그 당시에 고대시대에 어, 계약을 맺을 때 주로 사, 사, 사용했던 방법입니다 두 사람이 무슨 약속을 할때 짐승들을 쪼개어서 서로 마주보게 놓고 그 짐승들 사이로 두 사람이 함께 지나갑니다 그러면서 계약을 하는 거예요 약속을 하는 거예요 그래서 두 사람 중에 한 사람이라고 이 약속을 어기면 바로 그 짐승들처럼 그 쪼개진 짐승들처럼 될지어다라는 약속을 하고 두려운 마음으로 두 사람이 함께 그 짐승들의 몸을 건너가는 겁니다. 그 길을 지나가는 건데 창세기 15장에는 하나님과 아브라함이 그 약속을 하세요. 그런데 한쪽만 그 짐승들 사이를 지나갑니다. 누가 지나갔을까요? 하나님만 지나가십니다. 아브라함은 지금 환상을 보고 있는 거예요 하나님께서 하나님 혼자서만 그 짐승들을 쪼개놓은 아브라함 보고 쪼개놓으라고 했던 그 짐승들 사이를 지나가시는 것은 무슨 무슨 의미입니까? 하나님께서 확고한 약속을 아브라함에게 알려주시는 겁니다 내가 너로 하금 약속한 그것들을 행하게 하겠다라고 하나님께서 아브라함에게 그 약속을 보여주시는 거예요 그것은 놀라운 일입니다 하나님께서 내가 만약에 약속을 지키지 않으면 너희들이 하는 것처럼 내가 이 짐승들처럼 쪼개어지는 한이 있더라도 내가 이 약속을 반드시 지키겠다라고 하나님께서 아브라함에게 하시는 약속입니다. 자 그런 약속을 15장에 하셨는데 그럼에도 불구하고 아브라함은 또한번 연약한 모습을 하나님께 보여드립니다. 그것이 무엇입니까? 아브라함과 세라가 마치 아담과 이브처럼 하나님께 잘못된 선택을 택합니다 10년 정도 기다렸는데 아들이 안 생겨요 그러니까 세라가 어떻게 합니까? 자기의 이집트 여종을 데려다가 놓고 자, 이 여종을 통해서라도 우리는 아들을 하나 낳아봅시다 그래갖고 하갈을 통해서 아들을 임신하게 됩니다 하갈이 여종이 임신을 하니까 자기 주인 세라를 우습게 깔보기 시작합니다 그래서 세라가 막 학대를 해요 막 이제 구박을 하죠 그래서 여종 하갈이 임신한 몸을 가지고 도망을 갑니다. 그랬을 때 하나님께서 나타나셔서 너 지금 뭐하고 있느냐 그래서 아, 나의 여주인이 하도 구박을 해서 내가 도망쳐 나왔습니다. 그랬더니 타일러서 다시금 돌아가서 셀라에게 복종하면서 살아라. 네가 지금 임신 중인데 내가 아들을 주겠다라고 하나님께서 약속을 하셨습니다. 그래서 하갈이 돌아가서 아들을 낳아서 그 아들의 이름이 무엇입니까? 이스마엘이에요자이스마엘을 낳았는데 그래서 아브라함과 세라는 그 이스마엘이 약속의 아들인 것처럼 생활을 했습니다. 그럼 좀 평화롭게 사는가 했더니 아브라함이 99세가 됐을 때 어떤 일이 일어났습니까? 하나님께서 다시 나타나셔서 내가 너로 하여금 너와 세라의 몸을 통해서 약속된 아들을 주겠다라고 얘기를 하십니다. 자 그때 이제 아브라함도 웃고 뭐 세라도 웃죠. 어떻게 제가 지금 나이가 몇인데 무슨 아들을 낳습니까? 그냥 이스마엘이나 좀 축복해 주십시오. 그랬더니 하나님께서 아니다. 이스마엘이 아니라 내가 약속의 아들을 주겠다고 라 얘기를 하십니다. 자 그러면서 할례를 하게 하고 자 그리고 그 말씀하신 게 99살이었는데 아브라함이 정말 1년 뒤에 아브라함과 세라가 아들을 낳게 됩니다. 그것이 하나님께서 약속하신 그 아들 이삭입니다. 그리고 이제 세라가 이제 모유를 수유하고 젖을 뗄 때가 돼서 정말 잔치를 벌입니다. 큰 잔치를 벌여서 이렇게 즐겁게 하고 있는데 이 하갈과 이스마엘이그 어린 이삭을 놀리는 모습을 이 세라가 보게 됩니다 그래서 어떻게 됩니까? 이 세라가 가만히 있을 뿐이 아니죠 그래서 내쫓습니다 그 그러니까 아브라함은 또이스마엘도 지난 13년 동안 14년 동안 키워온 아들인데 그걸 내쫓는다는 게 너무나도 괴로웠습니다 그랬을 때 하나님께서 나타나셔서 자 세라의 말대로 그냥 해도 괜찮다 내가 케어하겠다 라고 얘기를 하십니다 그래서 먹을 것 조금이랑 물한 푸대를 주고 하갈하고 이스마일을 아브라함은 내쫓습니다. 하갈과 이스마일은 사막에서 거의 죽을 뻔했지만 하나님께서 하갈의 울음소리를 들으시고 아이의 울음소리를 들으시고 그를 살려주시고 그로 하여금 또 결혼해서 계속해서 살게 하시지만 나중에는 이삭과 적대시되는 관계로 살아가게 됩니다. 자 이런 일들이 다 있은 이후에 이런 일이 있은 지 얼마 뒤에 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고 나타나신 겁니다. 자, 이런 일들이 다 아브라함에게 있었어요. 그리고 몇 년이 지난 겁니다. 자, 그랬을 때 여기서 중요한 말씀이 있습니다. 하나님께서 아브라함을 어떻게 하시려고요? 시험해 보셨다라고 약속 이야기를 하십니다. 자, 여기서 중요한 단어가 이 시험이라는 단어입니다. 자, 하나님께서 우리 인간들을 시험에 보시는 때가 있습니까? 없습니까? 있습니다 자 그런데 우리가 알아야 하는 것은 하나님께서 인간들을 시험해 보는 그 이유는 무엇입니까? 여러분 여기 간지를 보시면 제가 시험과 그러니까 한국말로는 다 시험이에요 템테이션도 시험이고 테스팅도 시험이죠 그런데 템테이션과 테스팅은 큰 차이가 있습니다 그렇죠? 자 템테이션은 누가 하는 겁니까? 사탄과 마귀가, 어, 그 출처가 사탄과 마귀예요. 그런데 그것을 하는 이유는 무엇입니까? 목적이 뭐예요? 우리를 이루어 하 넘어뜨리기 위함입니다. 벌을 주기 위함이에요. 우리를 유혹해서 죄를 짓게 하는 것이 어, 템테이션의 목적입니다. 자, 그런데 테스팅, 하나님께서 하시는 이 테스팅의 목적은 무엇입니까? 하나님께서 테스트를 해서 우리를 벌 주려고 하는 겁니까? 지금 아브라함을 벌 주려고 하는 거예요? 그렇지 않습니다. 아브라함에게 돌이요. 상을 주려고 하는 겁니다 인내를 낳아서 완전하고 성숙한 사람이 되게 하는 것입니다 자 야고보서 1장 13절에 하나님께서는 악에게 시험을 받지도 않으시고 시험하지도 않으신다라고 말씀하십니다 자 여기서 얘기하는 시험은 뭐예요? 템팅이에요 그저 그렇죠? 템테이션 하는 거예요 하나님은 우리를 템트하지 않으십니다 우리로 하여금 넘어뜨리고 죄를 짓게 하시기를 원하시는 게아닌니다 우리를 벌 주시기 위함이 아니라 하나님께서 하시는 테스팅은 우리를 성숙하게 만드시기 위함입니다. 자, 그런데 또한 가지 중요한 것은요. 템테이션도 있고 다 템테이션은 누가 한다고? 사탄과 마귀가 우리 를 넘어뜨리기 위해서 하죠. 하나님은 우리를 가끔씩 테스트한다 그랬죠. 우리에게 상 주시기 위해서. 자, 그런데 템테이션도 아니고 테스팅도 아닌 게 있어요. 그건 무엇입니까? 그건 우리가 하는 거예요. 인간들이. 자, 오늘 이야기 중에서 아브라함과 세라가 했던 일이 뭡니까? 세라가 여종 하가를 통해서 아들을 낳게 했죠. 그것은 사탄이 한 겁니까? 하나님이 하신 거예요? 세라와 아브라함이 한 거예요. 그죠? 자, 아담과 이브는 사탄이 템트를 했죠. 그렇죠? 그렇지만 아브라함과 이브는 본인들이 결정을 한 겁니다. 자, 우리가 살아가면서 그럴 때가 많이 있습니다. 우리가 살아가면서 어떤 경우에는 사탄과 마귀가 여러분들을 시험할 때가 있어요. 넘어뜨리려고 괴롭히려고 벌주려고 하나님 앞에 죄짓게 하려고 또 어떤 경우는 간혹가다 하나님께서 우리의 믿음을 더욱 더 성숙하게 만드시기 위해서 테스트해 보실 때도 있습니다. 근데 대부분의 경우는 그세 번째예요. 대부분의 경우는 우리가 우리 스스로 어떻게 좀 잘해 보려고 한다고 하는데 그러다 보니까 고난을 당하게 됩니다. 자 그것에 대한 결과는 뭡니까? 거기에 대한 대가를 우리가 치러야 돼요 내가 한 것에 대한 대가 자 여기서 중요한 질문이 있습니다 자 그러면 여러분들이 살아가면서 내가 지금 당하고 있는 이 시험과 고난과 어려움이 이것이 사탄으로부터 오는 템테이션인지 하나님이 나의 믿음을 성숙하기 위한 테스트를 하시는 건지 아니면 그냥 내가 좀 어떻게 해보려고 결정한 것인지 여러분 분별할 수 있습니까? 분별하기 어려워요 많은 경우 우리는 알 수가 없습니다 나중에 가서 알수 있을지언정 모른지 자 그러면 우리는 뭘 해야 됩니까? 내가 시험을 지금 어려움이 있어요 내삶 가운데 지금 어려운 고난이 있는데 이것이 사탄에게 오는 것인지 하나님이 하시는 건지 내가 그냥 하는 건지 알지 못하더라도 우리가 할수 있는 것이 있을 뿐만 아니라 우리가 해야 하는 것이 있습니다 그것이 바로 로마서 8장 28절에 거기에 대한 답을 주시고 계십니다. 자, 로마서 8장 28절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님을 사랑하는 사람들, 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다. 자, 여기 그 말씀을 보세요. 여기서 가끔씩 때로는 어떤 일들이 협력해서 선을 이룬다고 돼 있습니까? 모든 일이 선을 이룬다고 돼 있는데 모든 일이 선을 이룰 수 있는 전제 조건은 뭐예요? 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자에게는 나에게 어떤 일이 닥쳐도 그 모든 일들이 협력해서 선을 이룬다고 랬어요 그래서 우리가 집중해야 되는 건 뭡니까? 내가 받고 있는 시련과 고난이 어떤 것이든 간에 내가 집중해야 되는 것은 내가 하나님을 사랑하는가? 내가 하나님의 그 선하신 부르심에 순종하는 삶을 살고 있는가? 그두 가지만 집중하면 됩니다. 그러면 내가 받고 있는 고난과 그 시련이 어떤 것이든 간에 누구에서 왔던 간에 모든 것이 협력하여 선을 이루게 되는 줄로 믿습니다. 자, 하나님께서는 이렇게 아브라함에게 나타나셔서 시험을 해 보셨습니다. 자, 그랬을 때 2절에 또 중요한 말씀이 있습니다. 하나님이 말씀하십니다. 너의 아들, 내가 사랑하는 외아들, 이삭을 데리고 떠나라 라고 얘기를 하시는데, 자, 일단 왜왜 외아들입니까? 이스마일이 있잖아요. 아들이 하나 더 있어요. 그죠? 근데 이미 이스마일은 떠나 보냈어요. 하나님께서 하신 약속의 아들은 누구입니까? 하나밖에 없어요. 이삭밖에 없습니다. 자, 하나님께서 세 번이나 반복해서 얘기하십니다. 너의 아들, 너의 사랑하는 외아들 이삭이라고 확실하게 하나님께서 강조해서 말씀을 하시는데 자 여기서 한글로는 데리고 떠나라고 얘기하는데 영어로는 take라고 얘기죠 Take your son이라고 얘기하는데 자 여기서 중요한 말씀이 있습니다. 자이 히브리 원어에 여기서 나오는 그 take에는 조사가 붙습니다. 나라는 조사가 붙는데 그 나라는 조사는 성경에 뭐 60번이 넘는 아주 많은 경우 쓰여지지만 사람에게 하나님께서 사람에게 사람에게 말씀하실 때는 구약 성경 전체에 다섯 번밖에 나오지 않습니다. 자, 근데 그 조사 나가 붙었을 때는 그 테이크라는 그 말이 어떤 얘기가 들어가냐 하면 플리즈 영어로 그 제발이라는 그 단어의 말이 포함돼 있습니다. 자, 근데 우리가 들을 때 하나님께서 아브라함에게 명령을 하시는데 Take your son 그렇게 얘기하는데 무슨 하나님께서 무슨 사람한테 재발이라는 얘기를 하느냐라고 생각할 수 있습니다 그런데 그 다섯 번의 인스런트를 보면 요 하나님께서 그 사람에게 명령하실 때왜이 조사를 붙이시냐 하면 그 하나님께서 명령하시는 그 명령이 얼마나 그 사람에게 중요한 결정이고 결코 쉬운 결정이 아니라는 것을 하나님께서 알고 계시기 때문입니다 그래서 하나님께서 그 사람에게 그냥 제발 좀 이것 좀 해줘가 아니라 네가 얼마나 힘든 결정을 하고 있는지를 내가 이해하고 알고 있다라고 하나님께서는 얘기하고 계신 거예요. 그래서 Please take your son, your only son, the son that you love. 네가 사랑하는 그 외아들을 데리고 떠나라고 얘기하십니다. 자, 그랬을 때 여기서 또 중요한 게요. 어떤 아들을 데리고 떠나라고요? 너의 외아들 어떤 아들이요? 내가 사랑하는 아들이라고 나와 있습니다 성경 전체에서 사랑이라는 단어가 바로 여기 처음 나옵니다 성경에서 처음 그 새로운 단어가 나온다는 것은 아주 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다 내가 사랑하는 아들이라고 얘기를 하시는데 히브리 언어에 있는 그 사랑이란 단어는 우리 헬라어는 여러 가지 사랑의 언어가 있잖아요. 그 다른 의미가 아니는 게 아니라 그냥 사랑이라는 의미를 가지고 있지만, 자이 구약이 헬라어로 번역된 그 70인 역에는 이 사랑이라는 단어를 어떤 단어로 번역했을까요? 자 아버지가 아들을 사랑하는 사랑이라는 단어예요, 그죠? 그래서 그 헬라어에 보면 여러 가지 사랑이 있습니다. 뭐 아가페 사랑도 있고 뭐뭐 에로스 사랑도 있고 여러 가지 사랑이 있는데 여기서 사용한 그 사랑은 아버지가 아들을 사랑하는 그 가족관의 사랑을 쓰지 않고 아가페 사랑을 사용했습니다. 내가 아가페 하는 아들, 그 외아들을 데리고 떠나라고 얘기합니다. 왜 하나님께서 그런 말씀을 하셨을까요? 아브라함이 이삭을 드리는 것은 바로 하나님께서 그의 외아들 예수 그리스도를 드리는 것을 예표하고 있습니다. 하나님께서는 아브라함이 어떤 마음이었는지 잘 알고 계셨어요. 내가 그토록 사랑하는 너의 유일한 아들을 드리라고 아브라함에게 이야기하십니다. 그것은 인간이 받을 수 있는 그 어떠한 시험보다도 가장 어렵고 중요한 시험입니다. 여러분, 그렇게 사랑하는 아들을 드리는 것이 제사입니다. 그것이 헌신이에요. 그것이 sacrifice입니다. 여러분, 희생은 사랑하는 것을 더 사랑하는 분을 위해서 드리는 것이 희생입니다. s a c r i f i c e 는 저도 이거는 오래전에 제가 어디서 읽은 그 문구절인데, s a c r i f i c e i s g i v i n g s o m e t h i n g t h a t y o u l o v e for s o m e o n e t h a t y o u l o v e e v e n m o r e 그게 희생이에요. 하나님께서는 그렇게 하셨어요. 가장 사랑하는 유일한 아들을 우리를 위해 희생하셨습니다. 자, 저와 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님께 어떤 것을 드립니까? 먹다 남은 거 가지고 옵니까? 아니면 우리가 사랑하는 것들을 가지고 하나님께 드립니까? 여러분들의 소중한 시간 여러분들의 소중한 물질 여러분들의 소중한 삶 하나님 앞에 드리는 것이 희생을 요구하고 있습니까? 아니면 내가 편한 법리 안에서만 하나님께 나아가고 있습니까? 아브라함은 그런 희생을 하나님께 요구받았고 거기에 순종함으로 모리아 산으로 떠납니다. 자, 삼 절에 아침 일찍 데리고 떠나죠. 참 아침 일찍 간 것도 참 지혜로운 것 같아요. 세라가 일어나 가지고 어 당신 어디가 아들이랑 그렇게 물어봤으면은 아브라함이 어떻게 됐을까요? 어. 우리 아들 희생제물로 바치러 가 그러면 세라가 참 그래? 나도 갈까? 그랬을까요? 아침 일찍 아무 말안 하고 아들과 두 종과 함께 그 3일이나 거치는 그 여정을 떠납니다 자 여러분 생각해 보세요 아버지의 마음으로서 아들을 희생하기 위해서 3일 동안 거쳐서 그 아들과 같이 여행을 떠납니다 그 마음이 어땠을까요? 내가 사랑하는 그 누구보다도 그 무엇보다도 사랑하는 내 아들을 그 3일을 떠나면서 하나님 제가 혹시 지금 꿈을 꾸고 있는 건 아닙니까? 하나님 빨리 마음을 그냥 바꾸실 거면 지금 알려주셔도 됩니다 하루가 지나고 이틀이 지나고 3일이 돼서 도착했어요 자 그리고 나서 종들에게 오절에 이야기합니다 자, 그는 자기 종들에게 말하였다 내가 이 아이와 저리로 가서 예배를 드리고 너희에게로 함께 돌아올 터이니 그동안 너희는 나귀와 함께 여기에서 기다리고 있거라 함께 돌아온다라고 얘기했어요 그럼 이, 이 아브라함은 그때 마음을 바뀌었습니까? 나는 이 아이들을 죽이지 않겠다라고 얘기하는 걸까요? 히브리서에그 답이 나옵니다. 참 재미있는 것이 히브리서의 이 믿음에 대해서 많이 답을 주고 있는데 히브리서 11장 19절에 하나님께서는 이삭을 죽은 사람들 가운데서도 되살리실 수 있다라고 아브라함은 생각했던 거라고 얘기합니다. 그래서 비유하자면 아브라함은 이삭을 죽은 사람들 가운데서 되받은 것이다 라고 얘기합니다. 아브라함에게는 하나님의 약속의 말씀을 믿었어요. 하나님께서 그 동물 짐승들을 쪼개놓고 하나님께서 하신 그 약속을 믿었습니다 반드시 이 아들을 통해서 민족을 만들겠다라는 그 말씀을 믿었기 때문에 내가 이 아들을 희생 제물로 드려도 하나님께서 다시금 살려 주실 거라는 믿음을 가지고 이 아들과 이제 종들은 여기다 놔두고 이제 산으로 올라갑니다 산으로 올라가면서 아들에게 아들을 희생 제물로 바칠 장작을 그 아들에게 줍니다 그리고 아들과 같이 올라가요 올라가는데 이때 이 이삭은 나이가 얼마나 됐을까요? 신학자들이 나이가 15, 6세에서 37세 정도 그 중간이라고 얘기합니다. 37세라고 생각하는 것은 그 세라가 127살 때 죽는데 아직 죽기 전이기 때문에 37살보다는 젊었어요. 근데 아직 어린 아이는 아닙니다. 왜요? 3일의 여정을 같이 갈수 있는 나이였고 장작을 자기가 들고 갈수 있는 나이였고 아버지와 함께 리즌할 수 있는 나이였습니다. 얼마가 지난 뒤에, 그 얼마가 지난 그 뒤라는 시간은 하나님께서 바로 이것을 준비시킨 시간입니다. 아브라함과 아들 이삭이 그 산으로 올라가는데 이삭이 아버지에게 질문을 합니다. 그냥 조용히 좀 가지. 아버지에게 질문을 합니다. 아버지 7절에 나옵니다 아버지 하고 부르자 아브라함이 얘야 왜 그러느냐 하고 대답하였다 이삭이 물었다 불과 장작은 여기에 있습니다마는 번제로 바칠 어린 양은 어디에 있습니까? 아브라함이 대답을 합니다 그때 아버지 마음이 어땠을까요? 근데 지혜롭게 아브라함은 대답합니다 예야 번제로 바칠 어린 양은 하나님이 손수 마련하여 주실 것이다 하지만 그때 아브라함은 하나님께서 양을 준비해 놓으셨던 것을 알지 못했습니다 그리고 아브라함은 그 아들을 거기에 제단을 쌓고 제단 위에 장작을 펼쳐놓고 그런 다음에 제 자식 이삭을 묶어서 제단 장작 위에 올려놓습니다 그리고 아들을 잡으려고 칼을 들었을 때 하나님께서 멈추십니다 그리고 이야기하십니다 Now I know 12절에 그 아이에게 손을 대지 말아라 그 아이에게 아무 일도 하지 말아라 내가 너의 아들 너의 외아들까지도 나에게 아끼지 아니하니 내가 하나님을 두려워하는 줄을 내가 이제 알았다 라고 얘기합니다 하나님께서는 모든 것을 알고 계신 분이기 때문에 아브라함이 이렇게 할 거라는 걸 모르셨을까요? 아셨겠죠? 근데 여기서 알다라는 단어는 무슨 뜻을 얘기합니까? 여기서 이제 내가 알았다라고 하신 그 야다라는 단어는 내가 경험을 통해서 내가 눈으로 봄으로 인해서 경험을 통해서 알았다는 얘기입니다 그냥 머리로서 짐작해서 알았던 것이 아니라 내가 눈을 통해서 목격함으로 경험을 통해서 내가 이제는 알았다라고 얘기하시는 겁니다 여러분, 저와 여러분의 믿음은 어떻습니까? 여러분의 믿음, 하나님께 얘기하실 때 하나님, you know I am a believer, you know I believe in you 우리는 그렇게 얘기합니다 하나님 저의 믿음을 아시죠? 근데 여러분의 믿음을 하나님께 보여드린 적이 있습니까? 하나님께서 여러분의 믿음을 보신 적이 있습니까? 우리 삶 가운데, 저와 여러분의 삶 가운데 하나님, 제가 하나님을 믿는 것 아시지요? 라고 얘기하는 것이 아니라 하나님, 하나님을 믿는 나의 믿음을 보셨지요? 라고 이야기할 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님은 이제 아브라함의 믿음을 눈을 통해서 보심으로 알게 되셨습니다 여러분 저는 이이 말씀을 묵상하면서 그 아버지의 마음 무척 힘들었는데 그러면서 이삭의 마음도 한번 보게 되었습니다 누구의 믿음이 얼마나 더 큰지 잘 모르겠어요 자기의 사랑하는 아들을 아끼지 않고 바치겠다라고 하는 그 약속의 말씀을 믿는 그 아버지 아브라함의 믿음도 크지만 자기를 묶어서 죽이려고 하는 그 아버지를 바라보면서도 불구하고 가만히 있는 그 이삭의 믿음도 대단하다는 생각이 들었습니다 저는 이 일이 있은 지 얼마 뒤에라는 것이 아브라함만 준비시키신 것이 아니라 이삭도 준비시키셨다고 라 믿습니다. 그 시간 동안, 15년, 16년이든 그 얼마 동안의 시간 동안 아브라함은 이삭을 그 누구보다도 사랑했습니다. 그 사랑으로 인해서 이삭의 마음 속에 아버지를 신뢰하는 마음이 생겼습니다. 얼만큼 신뢰했습니까? 자기의 목숨을 맡길 정도로 신뢰하는 마음이 이삭의 마음에는 쌓여 있었어요 여러분 많은 아버지들은 자녀를 위해서 목숨을 내놓을 거라고 이야기합니다 그런데 얼마나 많은 자녀들이 자기의 목숨을 맡길 정도로 아버지들을 신뢰하고 있을까요? 감사하게도 하나님께서는 우리에게 우리 자녀들을 희생하라고 하지 않으시고 사랑하라고 얘기하셨습니다 아버지로서의 책임을 다해서 하나님의 사랑으로 자녀들을 사랑해서 우리 자녀들이 저와 여러분을 자기의 목숨까지 맡길 수 있을 정도로 신뢰하게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그렇게 될 때에 우리의 하나님이 우리 자녀들이 하나님이 될수 될 있는 줄로 믿습니다 하나님께서 모세에게 나타나셨을 때 본인을 설명하면서 나는 너의 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 라고 얘기하셨는데 어떻게 그렇게 될수 있었을까요? 바로 그것이 오늘 본문에 나와 있는 이야기입니다 그렇게 될수 있었던 이유는 아브라함이 하나님의 말씀을 믿었기 때문입니다 얼만큼 믿었습니까? 유일하게 사랑하는 아들을 희생할 수 있을 정도로 믿었습니다 그리고 그 아브라함은 아들을 사랑했습니다 얼마큼 사랑했습니까? 그 아들이 자기의 목숨을 맡길 정도로 신뢰가 쌓일 정도로 아버지는 그 아들을 사랑해 주었습니다 우리 미라클랜드에 계신 우리 부모님들이 그런 부모님이 되기를 간절히 간절히 소원합니다 그리할 때 여러분의 하나님이 여러분의 자녀의 하나님이 될 줄로 믿습니다 우리 시간 같이 기도합니다 함께 기도할 때 하나님 아브라함의 믿음을 시험해 보신 하나님 오늘 이 시간 저의 믿음을 들여다봅니다 아버지로서 어머니로서 나는 어떤 부모로서 어떠한 믿음을 가지고 우리 자녀들을 대하는지 이 시간 같이 합심해서 기도합니다 하나님 저의 마음을 주여 저 또한 아브라함처럼 그러한 아버지가 되기를 원합니다 우리 자녀들이 나를 보면서 하나님을 믿고 신뢰하는 자녀들이 될수 있기를 간절히 소원합니다 이 시간 같이 합심해서 기도합니다